0: Bienvenue dans ce 26e Animé Nos Mélodies Au sommaire de ce numéro, nous irons nous frotter au Néo-Atlante avec le premier soundtrack de Nadia, Le Secret de l'Eau Bleue. On affrontera un monstre à mi-chemin entre alien et un Space Cowboy avec Iria Zayram, The Animation. Et on terminera l'émission avec la poursuite mensuelle de la franchise Sailor Moon avec le film de Sailor Moon Super Iria Zairam, The Animation, est une série d'OAV de 6 épisodes, créée et réalisée en 1994 par Keita Amemiya. Character design a été confié à un jeune mangaka en vogue à l'époque, Masakazu Katsura, auteur entre autres du cultissime Video Girl High, et plus loin dans le temps, de Wingman, diffusé autrefois sur TF1 dans le Club Dorothée. Ces OAV ont été produits par Bandai et animés par Hachi Productions. Elles mettent en scène Iria, une chasseuse de prime. La série sert de prologue au film original Zayram, du même réalisateur, se déroulant quelques années plus tôt, alors que Iria est encore une débutante. Le film raconte donc son premier affrontement face à l'inarrêtable Zayram. Venez d'écouter l'opening « toké Teiku Yume no Hateni » chanté par Yayoi Goto qui se traduit par « À la fin du rêve flou ». L'histoire commence avec Iria, apprenti chasseuse de primes auprès de son grand frère Green et son équipier Bob. Ensemble, ils travaillent pour la société de sécurité Gomwak, dirigée par un chasseur plus trop ruste nommé Fujikoro. Durant une mission de sauvetage sur un vaisseau spatial en perdition, appelé le Karma, ils découvrent qu'un monstre apparemment indestructible appelé Zeyram s'est libéré de la soute et a massacré l'équipage. Finalement, Iria et Bob, grièvement blessés, parviennent à s'en échapper juste avant l'explosion grâce au sacrifice de Grimm. Atterrissant sur la planète Miss, Iria se retrouve être la cible d'assassins à la solde de Teidan Tipedai, l'entreprise propriétaire du Karma. Elle découvre alors un complot visant à contrôler le Zeyram pour l'utiliser comme arme. Iria parvient à s'échapper avec l'aide de Fujikuro. Cette chanson fait partie de l'album sous le titre « Omoede Nishikai Sola » et chantée par la seiyuu Aya Isakawa. La musique a été composée par Yoshihiro Yoshikawa, entre autres compositeur de Ran La Légende Verte, sorti chez Kazé, les incroyables musiques aussi des OAV de Bastards, ou plus récemment, les musiques de Kyo Balasao ou Vivid Strike. Écoutons ensemble quelques extraits de ce soundtrack on terminera par son ending oh, Outro the Dream is War, bien que le rêve soit loin, chanté par Seiko, et non, elle ne donne toujours pas l'heure. Nous sommes en 1889, à Paris, lors de l'exposition universelle. Jean, un adolescent de 14 ans, véritable petit génie de la mécanique, rencontre une jeune orpheline, Nadia, qui travaille dans un cirque comme dresseuse de fauves et acrobate. Les deux adolescents sont rapidement pourchassés par des bandits, Gladys, Caius et Titus, qui convoitent la mystérieuse pierre bleue que possède Nadia. Tous sont bientôt entraînés dans de tumultueuses aventures, révélant au fur et à mesure les origines de Nadia, mais également celles des autres personnages bien plus liés que l'on ne pourrait le croire. Jean et Nadia vont croiser la route du sous-marin Nautilus, dirigé par le capitaine Nemo, et d'une terrifiante organisation secrète, la Nouvelle Atlantide. c'était Blue Water, version courte chantée par Mio Morikawa. Cette série, produite par la Gainax et animée par le groupe Tak, pour le compte de la chaîne NHK, est peut-être la série la plus culte au Japon des animés produits à la fin des années 80. Son personnage, Nadia, marquera les esprits par son côté farouche, rebelle, forte, comme peu de personnages féminins ne l'étaient dans les animés de cette époque. Son esprit torturé, parce qu'elle apprendra petit à petit sur elle, la poussera même à des extrêmes, qui, par une réalisation époustouflante de Hideaki Anno, le papa de Evangelion, laissera une trace indélébile à ceux qui auront eu la chance de voir cette série. Il est à noter que ce devait être Hayao Miyazaki qui devait réaliser la série. Il avait écrit le script de départ, mais lorsqu'il décida de ne faire que des films à la création de Ghibli, le projet sera alors placé dans un placard jusqu'à sa sortie en 1989. La musique a été confiée à Shiro Sagisu, ce compositeur avait déjà de nombreux succès en poche, comme la musique de Kemagure Orange Road, Max et compagnie, ou encore celle de Attacker You, Jeanne et Serge. Et c'est à lui que l'on a confié la musique de Fushigi no Emi no Nadia, faisant sauter toutes les conventions des musiques de série avec un ton orchestral et moderne à la fois, mélangeant les percussions, les violons et pianos aux guitares électriques, ce qui mettait inexorablement en valeur les personnages et leurs histoires. Shiro Sagizu restera attaché à toutes les productions de d'Idea Keanu à partir de là, des animés, au film live. La série étant composée de trois soundtracks avec un album nommé Music in Blue Water, contenant aussi des musiques qui ne s'y trouvaient pas, j'ai décidé de vous proposer sur deux émissions les formidables pistes de ces albums. Il serait dommage que vous ratiez ce qui se faisait de mieux à l'époque, non Yes, I will », le ending en version courte toujours chanté par Mio Morikawa.
1: La...
0: Il est l'heure d'attaquer le soundtrack de Sailor Moon Super, le film Ce soundtrack contient les magnifiques et touchantes musiques du film Sailor Moon Super, centré sur le chat Luna. Il comprend aussi la chanson Sailor Senshi no Thème, le thème des guerrières Sailor, qui était initialement destiné à n'apparaître que dans ce film, mais il a été utilisé plus tard dans la série Super, lors de l'affrontement des Sailor Senshi et les Amazon Quartet. On l'écoute tout de suite Dans ce film, donc, on entend des sons latins pour les moments de comédie. Il y a aussi une soprano qui fatigue un peu à l'écoute, il faut bien le dire, pour les moments euh, où la Reine des Glaces apparaît. Et il y a aussi un harmonica placé comme d'habitude dans les moments de souvenirs, par exemple comme dans les chevilles du Zodiac. Ce n'est pas un mauvais album loin de là, il est même très bien, mais ce n'est pas non plus le meilleur de tous. On écoute les musiques et on se retrouve après le magnifique Moonlight Destiny, la chanson clôturant le film et chantée par Asakawa Hiroko. C'est Animé nos mélodies, c'est terminé. N'oubliez pas que vous avez dans la page podcast les jaquettes et les références des CD de l'émission. Je vous annonce aussi que je serai présent le 30 avril, c'est un dimanche, à l'ASFO, l'association de science-fiction d'Orange, avec la compagnie de Michel Barouille, qui sera à mon stand. Donc rendez-vous à l'ASFO, à Orange, l'entrée est gratuite, et vous pouvez donc venir nous voir à notre stand, donc le stand d'Animé nos mélodies. Je remercie comme toujours mes partenaires, RadioAnime.net, Neo Etaku et RetroTac de Ryodoka et Yankuza. Je remercie aussi PlanetJeunesse.com pour leur mine infos et je vous incite à venir nous retrouver sur Facebook aussi sur notre page Otaku no mélodies. Un dernier remerciement que je ne fais pas assez souvent, je dois bien le dire, à la micro pour la musique de l'émission. Je vous dis au mois prochain et n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est toujours pas que pour les japonais.